Hej! Tusen tack for dere som var med og gitt velkommen hjem. Og vær gjerne med å be for oss også. Du kan gå inn på velkommenhjem.org, og så kan dere melde dere på til å være bøndepartnere. Så får dere noen sms'er av oss innimellom, så kan dere være med og be for oss. Tusen takk for at jeg fikk være med på leir. Det var kjekt! Ja, det var det. Så hvis det er noen som gikk glipp av det i år, kunne jeg ikke være med på familieleir neste år, det vil jeg anbefale. Og for et utrolig vakkert leirsted, oppe på Tindetun med disse vanvittige fjellene rundt, det var helt nydelig. Og dere som er på leir, dere vet godt hva Viggo Special er for noe. Pizza! Og nå er det pizza. Det kunne vært en pizza, men det er ikke det. Men er dere klar for Viggo Special? Ja! Selv dere som ikke vet hva det er. Men... Det er faktisk, når jeg får lov til å ta fra... Ser dere hvilken bok dette er? Når jeg får ta fra den, og gi til... Ja. Og når jeg tar fra mitt, og deler med deres... Ja, det er Viggo Special. For det er det på min måte, og det er jo sånn som jeg gjør det, og så må du gjøre det også. Du kan også dele til andre, så må du gjøre det på din måte. Det er jo en poeng at vi er forskjellige. Så er du klar? Ja! Så bra. I kirka så har vi det med å kalle Gud for vår... Ja, og hvor har vi det fra? Å kalle Gud for vår far. Er ikke det litt eplekjekt? At du liksom sier at Gud er vår far? Ja, hvem tror du at du er, liksom? Men hvor i all verden har vi det fra? Var det vi som fant på det? Nei, det var ikke det. Det var en fyr som kom hit ned i historien for 2000 år siden, og folk skrev ned alt han gjorde og alt han sa. Eller de klarte ikke å skrive ned alt han gjorde og alt han sa. Det var faktisk en av de vennene han som sa, jeg klarte ikke å skrive alt han gjorde og sa. Det er masse mer han gjorde og sa, men jeg har i hvert fall fått på meg kanskje det viktigste han gjorde og sa. Og det var Jesus. Og en av de tingene som han kalte Gud var nettopp far. Og på den tida Jesus levde, så var det ikke en gang blant jødene lov å si Gud. De hadde laget et sånn ekstra ord for Gud, så når folk sa det ordet, så betydde det Gud, det skjønte alle. Men Gud måtte ingen si, fordi det var så hellig. Det var så hellig. Og vi menneskene, vi var ikke hellig. Vi sa mye stygt, og vi kunne liksom ikke si stygge ting med munnen, og samtidig si Gud, liksom. Nei, det går ikke an å blande Gud og for eksempel, jeg skal ikke si det en gang, vi kan jo finne på å si en del ting. Så da bare la de sånn liste om navn. Men så kommer Jesus, og så sier han ikke bare far. Han kaller Gud for... Ja, det er ikke den svenske diskogruppa. Men det er det språket som Jesus snakket på. Og der betyr Abba ikke bare far, men... Pappa, ja! Da begynner det å bli eplekjekt. Og de ble så sinnet på Jesus for at Jesus sa det. Han sa, Gud er min pappa, jeg er sønnen til Gud. Og han sa hele tiden, jeg er, jeg er, jeg er. Og det var Gud sitt navn. Og folk sa bare, shh, du kan ikke si det. Og han sa, jeg er, shh. Og den som har sett meg har sett pappa. Og da ble de ganske sint. Da tok de steiner opp, og så var de klart å kaste steinen på Jesus. Så sier han hva de på han. Og så sa han, hvis dere kan snakke med Gud, når dere snakker med Gud, så kan dere begynne med å si, 
käre pappa i himlen. Och så kan dere si det dere har på hjertet. Så når Jesus snakket på denne måten, så begynte folk å tenke på Gud som en pappa. Han sa for eksempel det var en pappa som hade to sønner. Og den ene sønnen han sa, pappa, hvor länge ska jag vänta för du dör? Du blir ju så gammal. Det är er ganska stikt att säga. Men grunden til det var att han visste att när pappa dör, då ska han få arven, sin del av arven. Så han hade bara lyst på de pengarna. Så han sa, kan jag ikke få de pengarna nu? Jag orkar ikke vänta till du dör. Vad ska du med de pengarna? Jag ska bruka dem. Jeg skal ut i verden og se verden. Ja, men du har jo allting her. Kan du ikke vente med det? Nej. Nu har jeg vært her lenge nok. Nå vil jeg ut i verden, sa han. Og pappa med et tungt hjerte, han gav de pengene til sønnen som han skulle ha da han skulle dø. Og kanskje pappaen tenkte, sønnen min vil at jeg skal dø. Og så stakk han. Mens han andre sønnen, han var hjemme. Han sa, jeg skal være flink ut, ja. Jeg skal jobbe, ja. Jeg skal vise pappa hvem som virkelig bryr sig her. Jeg skal ta ansvar. Jeg skal være flink. Så kanskje pappa blir litt glad i mig. Begge de guttene hadde ikke skjønt noen ting. De hadde ikke skjønt at pappa bare el... Han bare elsker. De kunne ikke gjøre noe for at pappa skulle elske mindre, og de kunne ikke gjøre noe for at pappa skulle elske mer. Så pappa er gode pappa i hvert fall. De bare elsker uansett hva sønner og døtter måtte finne på. Og sånn var denne pappaen. Og så forteller historien da, når han, gutten, hade brukt upp alle pengene sine, sløsa bort alt sammen. Da satt han i en grisebinge og prøvde å få litt mat fra grisene. Men Jesus sa, grisene vil ikke gi ham noen ting. Så han fick ikke, ikke mat av grisene engang. Og det värste som jøder kunne tenke sig å komme borti, det var griser. Griser var urene dyr. Og han satt til og med og passet på dem, sammen med dem, og hadde lyst til å spise sammen med dem. Og hvis du spiser sammen med noen i en jødisk tradition, da har du virkelig nært fellesskap. Og man skal ikke ha nært fellesskap med en gris. Og da kom han til sig selv, heldigvis, og tenkte, hjemme hos pappa, der får de i hvert fall mat og tak over huet. Jeg vil gå hjem til pappa, Men han kom jo til å gi meg bank. Og jeg tenker mig, at de som satt og hørte på Jesus fortelle, de tenkte, nå blir det spennende. Hvis han går hjem nå, da får han bank. Nå blir det action. Yes! Og hele landsbyen kommer til å stille opp og si, du kan bare våge å komme hjem til faren din. Du har gjort det verste. Du har fornærmet faren din. Du har skuffet faren. Du har lagt skam over familien. Du kan bare stikke. Så nu väntar de på action och han reiste sig upp för att gå hem och lagde en liten tale på att han skulle si, pappa kan du tillge mig kanske jag bara kan vara en tjänstegutt här på gården jag kan bo på loven jag kan bo i hundhuset bara för vara här Men så berättade Jesus att när han var på väg hem och faren så han långt borte då lyfte faren på kjortlen Det skulle inte pappa göra Vi skulle inte visa läggen sina det var inte bra Nej nej, en pappa skulle sitta pent. Och visst sönne ville snacka med pappa, så skulle sönnerna komma till pappa. Pappa skulle inte komma till dem. Men inte nog med det. Han löper till och med och det skulle väl få inte pappa göra. 
Han skulle gå andektig. Det er verdige greier. Men han løp. Og han tenkte, nå løper han, fordi han er så sinna. Nå skal han få bank. Han kommer til å slå ned rett ned. Og så forteller Jesus at når pappaen møtte gutten, så omfavnet han og ga han en klem og kyss på kinnet. Og jeg regner med at det gikk et sukk gjennom forsamlingen. Hva? Ja, og så sa pappaen, nå! Nå skal vi ha fest! Du skal få ring på fingeren! Det betyr, du skal bli en del av familien igen. Betyr det på den tiden? Familiens ring. Du hører til her. Og du skal få klær, og du skal få mat. Vi skal slakte det beste dyr vi har på gården og lage fest! Og så dro pappaen bort til han andre broren, og så sa han, «Broren din er kommet tilbake! Vi skal ha fest!» Og da sier han andre, «What? Fest? Ja, blir du med? Nei! Altså her har jeg gått og slitet for dig i alle år, og han har vært, han har vært og sløset bort alt, og nå kommer det hjem, og så skal du sløse enda mer!» «Ja, men du kunne jo, du kunne jo ha fest når du ville, du!» Kunne jeg det? Ja, du er jo her, alt mitt er ditt. Du kunne jo samle gjengen og hatt fest. Ja, det sier du nå. Så han hadde ikke skjønt noen ting. Han hadde ikke skjønt at pappa bare el. Ja, jeg blir med på festen. Nej. Han ville ikke bli på fest. Han var pottesur. Og så sier Jesus, hvem var pappaen i denne historien? Jo, det er jo, det er jo Gud. Han er en sånn pappa. Hvem var guttene i denne historien? Ja, oss. Så hvis du har stukket av og ikke brydd deg noe om Gud og føler deg forferdelig uregn og ikke tør å si Gud en gang, så kan du vite at hvis du kommer til Gud så får du en åpen og en bamseklem og en ring på fingeren. Her hører du til. Og hvis du prøver å være kjempekristen, Jeg skal bli kristen, ja. Jeg skal, bli så, jeg skal strikke mig inn i himmelen. Så, så snill skal jeg bli. Så kan du vite, slapp av. Slapp av. Pappa elsker dig. Og jeg tror folk var irritert på denne historien. Jamen, jamen. Uh, Gud er vel ikke sånn, altså. Det må jo, være, det må jo kreve litt mer. Nej, sa Jesus. Gud er en sånn pappa. Hvis Gud hadde hatt kjøleskap, så hadde han hatt bilder av deg på kjøleskapet. Det er jeg sikker på. Hadde han hatt en lommebok, så hadde han hatt bilder av deg i lommeboka si. Det står faktisk i Bibelen at Gud har telt hårstrå våre. Da har du fritidsproblemer, tenker jeg. Men hvis du har vært forelsket noen gang, da vet du at det smarteste du kan bruke tida på, Det er å telle hårstrå. Sitt gjerne hele dagen. Tell hårstrå. Og det er så verdifullt. Beste måten jeg har brukt tida på. For kjærligheten gjør deg helt gal i hodet. Men nå er ikke Gud forelsket i oss, men han elsker. Ja, og han elsker oss så mye at han har telt hvert eneste hårstrå. Og jeg, jeg sier ikke dette bare på tull. Jesus tror jeg, han måtte liksom, man måtte gni dette inn. Så han sier dette, dette står i Bibelen. Kan vi lese det sammen? Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Så vær ikke redde. Redde for hva da? For Gud. Han har jo telt hårstrån dine. 
Så intresserad är er han i dig. Han vill vara så närme. Han säger, "Jag är er den kilden som aldrig spräcker." Som vi hørte i starten här. Ett vatten som är er rent, som renner och som är er för dig. Ikke leite till den kärleheten min andra steder du får när. Ren och god. Ikke vær redd for mig, sier Gud. Må ha det, bare må ha det. Vi mennesker, vi må ha kjærlighet, bare må ha det. Og her mener Tine at vi må ha melk også. Kan du si må ha det, bare må ha det? Ja, og det er ikke melk, men det er kjærlighet, ja. Akkurat som den bilen her må ha, ben... må ha bensin eller diesel. Den går ikke på strøm. Og den har en tank inni sig, som vi kan fylle med bensin eller diesel. Og hvis ikke den tanken, hvis du heller eplesaft på den, blir det noe tøft da? Nej, det tøffeste du kan gjøre der er å blinke med lysa. Men hvis du heller ekte bensin eller diesel på den, så kan du vri om nøkkelen, og så kommer grunnen. Ah, Og dere som er barn her nu, hvis dere får barn någon gang, de kommer aldrig til å ha hørt denne lyden her. Så her gjelder det bare å få det med sig, mens det finns. Men vad er likheten mellan den og den? Jo, den også har en tank, og den kan du selvfølgelig fylle med eplesaft, og det blir bra, men det er ikke den tanken jeg tenker på. Vi har en tank inni i oss och den må fyllas med kärlek. Akkurat som bilen går på bensin, det är er drivkraften, så går vi på Ja, vi må bara så vi gör vad som helst för att få det. Vi gör vad som helst för att få kärlek och kärlek finns. Minst två typer finns. Här har jag en blå och en rød. Jeg vet ikke om det finns flere, men det finns i hvert fall den. Og hvilken kjærlighet skal vi helle på tanken? Hvilken kjærlighet er det den som er ekte, skikkelig kjærlighet? Hvis vi begynner med den her da. Ser han så fornøyd ut? Nej. Men den kjærligheten som han har fyllt på tanken, den er hele, den er hele verden full da. Hele kloden er full av den kjærligheten. Og den her kjærligheten her, Den kan du få vid vi. vis. Den kan du få vis. Du är er bra nok. Hvis du är er bra nok, hvis du är er kul nok, hvis du är er pen nok, hvis du är er sexy nok. Da kan du få den. Så vi gjør hva som helst for å få den. For vi bare... Ja, så vi sier, å, jeg må være bra nok. Jeg må være kul nok. Jeg må være pen nok. Jeg må være fin nok. Men blir vi bra nok, kul nok, pen nok, fin nok? Noen gang. I denne verden. Nei, vi blir jo aldrig bra nok. Det blir aldrig bra nok. Det blir aldrig fint nok. Du blir aldrig pen nok. Du blir aldrig flink nok, god nok, dykt nok. Det er bare å holde på og stå på og holde på. Du blir nok bedre, du får noe til. Ser du som jeg slapper av nå? Nei, dette er et stress. Og hele verden er full av det stresset. 
Och ganska många av oss har allerede bynt att stressa med stress. Och någon som bara är er 20 år gammal kanske är er slitna allerede. Jag er slitna av att leva för de klarer ikke att fylla den tanken. Men de bara ja. Så de fyller den upp med allt de kan, för exempel har du hört om sex, ikke 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 5 6 7, men sex. Hört om det? Och så tänker man, åh, jeg, det må jag ha för det är er kärlek. Så jag fyller på med sex. Men uh, det är er sex utan kärlek. Och blir vi förnöjda det? Nej, den bebin som du så i stad. Hvis den får regn bleie, yndlingsmusikken sin, og mat, men får det av en, av en robot, så vil den bebin dø. For den får regn bleie, mat, musik, men får det av en maskin. Og kan en maskin gi kjærlighet? Nej. Og nu har man til og med funnet på at man kan lage sig en kjæreste på maskinen. Och den kärleken utan så som den är, er, den gör allt du har lust till hela tiden. Så där är er bara att fylla på med den kärleken. Blir vi förnöjda? Gode ord och du är er pen och det är er fint och sex kan du få. Blir vi förnöjda? Nej för det är inte äkta. Det är kärlek. Vi får det av en maskin och vi vill aldrig bli förnöjd. Og vi blir slitna. Och den världen här, den har bynt på den vägen och kommer til att fortsätta på den vägen. Så här blir det ingen förändring i framtiden. Det kan jag garantera dig. Det blir bara fler och fler och fler möjligheter till att få denna kärleken som ikke funkar. Finns det en annan typ av kärlek? Det finns en annan typ av kärlek och den har jag valt att ha rödfärg på och den är er grå. Men det er jo det som er så vanskelig. Det er så vanskelig med ting som er gratis. Har du merket at voksne folk, hvis du kjøper en gave til voksne folk, og gir bort en gave, så sier voksne folk, nej, det er for gæli. Mens barn sier, åh, en gave! Og så river de av papiret, og så, wow, den er min! Mens voksne sier, nei, det er for gæli. Burde ikke ha gjort det. Hva har skjedd på veien her? Jo, det som har skjedd er at vi tror at vi må få Vi må fortjene alt mulig som vi skal få. Vi klarer ikke ta imot noe som er gratis. Det er kjempevanskelig. Så der betyder att at vi voksne må lære av dere som er barn, for dere bare tenker ikke sånn. Og ikke begynn å tenke sånn heller. Eller verden vi fortelle deg at du må, du må, du må, du må. Nej. Den eneste måten å ta imot denne kjærligheten på, er å si tusen. Ja, og det er vanskelig. Men sånn er det. Og den kjærligheten, den får vi av ekte og familie, som regel. De er sånn. De sier, jeg elsker dig bare som du er. Jeg liker deg. Ta imot. Og du må si tusen. Ja, og de fyller på tanken din, dem, hvis du tar imot. For de er ekte venner og familie. Men... Vet du hva som skjedde i min familie? Jeg har fem søsken som er eldre enn mig. Mammaen demes dro sin nei. 
da den yngste var to år og den eldste var ti. Dro til en annen mann. Og pappa blev sittende igen med fem barn. Og mamman bare dro. Da blev de fem søskene mine veldig sku. Skuffet oss og såret. Det er jo en mamma som skal gi sånn kjærlighet. Men kan venner skuffe? Kan mammaer og pappaer og familie skuffe? Kan mennesker skuffe? Ja. Og da blir vi sånn, å nei, jeg åpnet mig opp for den kjærligheten. Jeg tog imot, men så var det slut. Og jeg blev så såret. Så jeg skal aldrig med gjøre det der. Jeg satser på den blå kjærligheten, da vet jeg hva jeg får. Da har jeg jobbet for det. Da har jeg fortjent det. Så såret vil jeg ikke bli en gang til. Så det er noen ganger vanskelig å våge å tro på kjærligheten. Har du hørt sånne gamle svenske, svenske sånne dansbandsanger? Våge tro på kjærligheten. Nej, det våger jeg ikke tro på lenger. Og det er ikke rart. Det er ikke rart at det er vanskelig å tro på det, at det er noe som er gratis. Men hør nå. Min Bibel sier, og Jesus sier, det finns en som aldrig kommer til å snu ryggen til dig, som aldrig kommer til å skuffe deg, som aldrig kommer til å stoppe og gi dig kjærlighet. Og det er pappa Gud. Husker du den maskinen, som jeg sa, som bare gir deg det du vil ha? Er Gud sånn? Sier Gud noen ganger, nej. Ja. Sier pappa noen ganger, nej. Ja, Sier, nei, ikke mer data nå. Nei, ikke snop nå, det er ikke lørdag. Prøv å si det neste gang når pappa eller mamma sier, nej, ikke gjør det nå. Prøv å si, takk for at du elsker mig. Du se hvor rar det blir i huet. Fordi noen som elsker kan også si nej. Og det er det trenger vi. Vi trenger litt mot. Vi trenger litt motstand. Og maskinene, de gir oss bare medvinn. Og da blir vi kjempedumme. Vi trenger motstand. Og Gud er pappa, han er en god pappa. Og han gir oss motstand noen ganger også. Fordi han el. Ja. Og han fyller på tanken og sier, du er elsket. Han bruker aldrig ordet nok. Han sier bare, du er bra. Du er fin. Du er verdifull. Du er pen. Jeg elsker dig. Jeg liker dig. Og det eneste du kan si er tusen. Ja. Og så heller han på. Fyller tanken opp med. Nej. Nej. Jeg visste det. Det er for godt å være sånn. Det er, det er ikke noe som er gratis. Altså, neste gang Gud skal fylle på tanken, så sier han, Viggo, du skal få mer, men nu har du fått så mye, nå må du slutte å banne sierne. Då banner inte jag så väldigt mycket, men eh, slutar ljuga då för ljuga gör jag faktiskt någon gång. Och då säger, "Visst du slutar att ljuga, då ska du få mer." Säger Gud det. Tror Gud vill vara glad hvis jag slutar ljuga? Tror han är er glad hvis jag slutar att banne? Ja, men håller han kärleheten tillbaka till du har slutat? Nej, för han bara Så det är er mer där det kommer ifrån. Det er mye mer der det kommer fra. Og der kommer de. Det tar ikke slutt. 
heldigvis. Og det du kan si er tusen. Ja. Nå må vi jo få... Det var en spoiler her i stedet, at dere så at jeg hadde den her i teltet, så nå vet dere hva som kommer til å skje. Vi må få med oss det her før vi går til mot slutten. Tror du vi får fylt opp av nok til at det heller bikker over? Nå begynner det å skje nå. Ja, dette er jo bra nå, er noe på gli. Så det betyr at vi må slutte å fylle tanken her og fortsette der hvis det skal bikke over. Gjør du noe om de søler forresten? Nei, de kan søle så mye de vil, de. Det kommer jo mer. Men her må du ikke søle, altså. Så hvis noen spør disse folkene her, kan vi få litt kjærlighet, så svarer de, ja, hvis. Det blir akkurat sånn som den tanken de fyller opp. Selv. For denne har de jobbet for, og denne har de slitt i for, så de gir ikke bort ved dørene. Mens denne her, den har vi bare fått. Og da kan vi søle til alle. Vi kan til og med søle til fiendene våre hvis du har noen. Og Jesus sa det at det er vel ikke noe skryt av hvis du gir kjærlighet til folk som gir kjærlighet tilbake. Du må gi kjærlighet til folk som ikke gir kjærlighet tilbake. For du har nok. Denne brønnen er ikke sprukken. Den er full av vann. Og den renner over. Og den renner over. Det er nok til deg. Det er nok til vennene dine. Det er nok til alle. Mens denne her, den holder ikke vann. Det bare renner ut igjen og blir borte. Og til slutt. Hvis pappa er en god pappa, bryr han seg da om de små tingene like mye som de store tingene? Gjør en god pappa det? Ja, han gjør det. Og nå skal jeg fortelle to små historier til slutt. Er du klar for de? Men begge to er fra mitt eget liv. Den ene handler om de små tingene. Jeg tenkte at jeg ville gå en tur. Så jeg pakket en vogn, tok på meg den. Så begynte jeg å gå fra et sted som heter Lindesnes. Og så skulle jeg gå til noe som heter Nordkapp. Det er en ganske lang tur. Og den første uka jeg gikk, de to første ukene jeg gikk, da begynte det å bli ganske kjedelig. For det var jo bare den veien, og den stripa langs veien, den er lang. Og jeg hadde ikke med meg noe skjerm, og jeg var jo vant til å, hvis jeg kjedet meg, å se en film, eller spise god mat, eller fylle på med et eller annet. Ja da, hvis det... Hvis det ble litt stille, nei, da satt jeg på musikk. Men nå var alt stille, og det var ikke en film, og det var ikke noe mat, det var polarbrød. Men etter fire uker, så ble stillheten deilig. Når alt stresset hadde lagt seg ned, og jeg bare gikk der dag etter dag, i Guds natur, da var det deilig. Og en ting som skjedde da, det var at jeg plutselig begynte å høre Guds stemme mye tydeligere enn før. Stemmen her inne. Og det Guds stemme sa til meg, og jeg var sikker på at Gud skulle si til meg, Viggo, nå som vi har fått så god kontakt, par ting jeg har lyst til å si. Du må lese mer i Bibelen. 
Det var jeg så redd for at Gud skulle si, for jeg leser for lite, jeg er sikker på jeg leser for lite i Bibelen. Eller, Viggo, hvis du skal fortsette å være sånn predikant og reise rundt, ja, da må du be mer. Du ber jo så lite. Du har jo hørt om folk som står opp klokka fem om morgenen og ber. Gjør du det? Nei. Men sa Gud sånne ting? Nei, på hele turen, og jeg kom til Nordkap, så sa Gud en eneste ting. Og det var, Viggo, kan ikke jeg bare få være pappaen din? Kan ikke vi bare få være sammen? Kan ikke du og jeg bare, jeg trenger å være sammen med deg. Jeg liker å være sammen med deg. Jeg var helt overbevist om at Gud ikke likte å være sammen med meg. Altså, Gud elsker meg. Han er jo Gud, han er jo programforpliktet til det. Men han liker meg ikke. Det fikk jeg stadig følelsen av. Men så sa han, Viggo, jeg både elsker deg og liker deg. Betyr det at Gud liker alt jeg gjør og sier? Nei. Men liker han meg? Ja. Liker han deg? Ja. Så da hadde jeg gått kjempelangt av en dag. Og så sa jeg, ok, pappa. Hvis du er pappa og bryr deg som de små ting som meg, er det her jeg skal sove i natt? Jeg hadde gått tre mil og var kjempesliten, og det var en sånn liten lomme, en sånn gjørmete lomme. Og jeg hadde gått hele dagen, og veien hadde sett sånn ut. Og det var bare ikke noe sted å sette opp teltet. Og så satt jeg meg ned og spurte, er det her jeg skal sove i natt? Og så tenkte jeg, Gud hører ikke på sånne små tullete bønner. Det er krig i verden, det er sult i verden. Lille Viggo Klausen, er det her jeg skal sove i natt? Han hører jo ikke det. Og så hørte jeg den stille stemmen her inne som sa, ja, det kan du jo, du kan jo sette opp teltet her. Men hvis du tar på deg vogna, og så går du helt i enden av veien der, der svingeren er til høyre, der er det et bedre sted. Ja, men det er jo en hel kilometer. Ja, men kom igjen. Så når jeg kom opp der, så brettet det seg ut en eng. Jeg kunne trekke vognen ned der, og det var en bekk som rant der. Jeg kunne sette vannet mitt i bekken. Og når jeg satt utenfor teltet der og spiste real turmat og hørte på Barbara Streisen, da gråt jeg. Fordi jeg kjente meg så sett. Han så lille meg. Så sier han, jeg er hos dem som har det vanskelig med krig og sult. Men jeg er også hos deg. Du trenger ikke krig og sult hjelp. Du trengte et sted å sove. Her er det. Salme 23 i 3D. Var det. Og det var jo ikke bare en gang, det var jo flere ganger. Jeg fikk sånne fine steder som Gud skjenka meg sånn. Men hva med de svære tingene da? Er du klar for en lille historie nummer to? Ok, de små tingene. Gud hører på oss når vi ber. De små tingene i livet. Men de store tingene i livet. Mammaen og pappaen min og meg. Er ikke det fint? Det er meg der. Og jeg var så heldig. Jeg hadde en mamma og pappa som ga meg masse kjær. Ja, og de dro ikke sin vei. Og de var der hele tiden. Og de var der lenge. Mange år. Og tenk for, når Viggo Klausen kom hjem og var 40 år, og veide 120 kilo, så kunne ikke jeg sette meg på fanget til mamma. Da hadde hun brekk i lårhalsen. Men jeg kunne på en måte det. For jeg kom hjem, og så ble jeg lille Viggo. Så spurte de meg, Viggo, hvordan har du hatt det i dag? Hva driver du med for tida? Så kunne jeg bli lille Viggo. Og mamma og pappa. Og det var litt godt det. Så de hadde alltid noe å gi til meg, og når jeg kom hjem, så forventet jeg det. Men plutselig en dag, så var de blitt så gamle og syke. De kunne ikke gi meg noe mer. Jeg våknet på morgenen og hørte Gud sin stemme. Stille sa, Viggo, du kan aldri få noe mer av mammaen og pappaen din nå. 
de har ikke mer de kan gi til dig. Og jeg ble lei meg. Men så hørte jeg, men jeg blir ikke syk. Jeg blir ikke gammel. Jeg blir ikke dement. Hos mig kan du sitta på fange. Og jeg brekker ikke lårhalsen heller. Jeg har alltid plass til dig. Du er min gutt. Det er det store behovet mitt. Jeg bare. Og når jeg blir 90, hvis jeg blir 90, så trenger jeg fremdeles å være liten gutt og ha et fang å sitte på. Så, la oss lese dette mot slutten nå. 1, 2, 3. Vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss. Og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet. Det er den største forskjellen. Du må tro på den kjærligheten. Du må våga tro på kjærleken. Det er en sjans å ta. Men du og jeg, vi må våge det, og vi må ha det, bare må ha det. Vi må ikke begynne å tro at Gud har en sånn kjærlighet. Han har ikke det. Se! Bli med. Hvor stor kjærlighet faderen har vist oss. At vi får kalles Guds barn, og vi er det. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Jesus sa, ingen kan komme til pappa uten gjennom meg. For det som har sett meg har sett far. Og vi har nærkontakt. Og jeg skal sørge for at pappaer og sønner og døttere kan komme sammen igjen. Alt som skilte oss, alt som var fælt og urent og ødeleggende, det tar jeg bort da jeg dør på. Sånn at du kan komme nærme pappa uten å måtte gjøre noe som helst for å komme. Han har ikke noe ris bak speilet. Men han kan godt gi deg litt mot. Ja. Se hvor stor kjærlighet for han. Det er det vi har vært. Hans eget liv. Men da må vi avslutte. Er dere enige i det? Er dere enige i det? Nå har dere virkelig følt med lenge. Jeg tror dere sitter i en halvtime. En halvtime har gått og vært. Har dere følt med nå? Er dere alltid så flinke? Ja, dere er veldig flinke til å følge med. Så vi skal avslutte sånn som vi har gjort på leiren. Vi har hatt noe som heter time out. Det som er på leiren vet det er. Og nå har jeg funnet faren din. For dere som er litt gamle vet hvem av han der drev og fant sånne mammaer og pappaer. Men nå er det jeg som har drivet og leita. Og jeg har finnet faren din. Og hvis du sitter her og ikke har tørt å kalle Gud pappa, eller ikke kjent på det at Gud er pappa, eller du kan det. Og det er viktig for deg. Det er viktig for meg. Det er ikke bare Jesus, det er Gud. Hvilken kjærlighet vil du fylle på tanken? Den røde? Jeg håper det. Er det statsministeren som bestemmer hvilken kjærlighet du skal fylle på? Nei. Er det Gud som bestemmer det? Nei. Hvem er det som bestemmer det? Det er du som bestemmer det. Du bestemmer hvilken kjærlighet du vil fylle på tanken. Den ene må du leve opp til. Den andre kan du leve ut. Og før vi tar denne timeouten så skal jeg lære deg et lite slagord til slutt. Nå har jeg sagt det slutt flere ganger, men nå er det faktisk det. Og dette slagordet er sånn. Ikke ta deg sammen, ta i 
ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta imot. Se på denne filmstunden. Ikke ta deg sammen, ta imot. Du kan prøve å si det sammen med meg. Ikke ta deg sammen, ta imot. 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 Så er det noen sånne enkle bevegelser til den her også, som du kan lære deg. Og det er en sånn her. Ikke ta deg sammen, ta imot. Du prøver det. Ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta deg sammen, ta imot. Jeg vet, hør det. Ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta deg sammen, ta imot. Så ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta deg sammen, ta imot. Ikke ta deg sammen, ta imot. Så enkelt kan det være. Men så vanskelig. Ok. Da er vi stille bare i ett minutt med litt musikk, og mens den musikken går, det er det som er timeouten vår, så kan du, hvis du vil, snakke med pappa. Takk han for all denne kjærligheten. Begynne å drikke ved å si takk, tusen takk. Eller du kan bare høre på musikken, det kan du velge selv. Det er fin musikk. Så du velger, og så avslutter jeg med en sånn følgebønn, og så får vi en sang etterpå. Er du klar? Tre, to, tre.